0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und Agnieszka Walowska. Was gab es denn Neues letzte Woche?
1: Also Neues, Altes, <lacht> kann man eigentlich jede Woche drüber sprechen. Die Facebook-Fuck-Up-Serie geht eigentlich weiter.
0: Das klang fast so, ja.
1: Also dass, dass die tatsächlich Nutzern und, und nicht nur Nutzern sozusagen, sondern auch äh, vor allem auch jugendlichen Nutzern, die äh, so jung wie 13 Jahre alt waren zum Teil, dafür bezahlt haben, dass sie alle ihre Aktivitäten auf dem äh, iPhone einsehen konnten. Also quasi alles.
0: Ja, das Besondere der ganzen Geschichte ist, und äh, das, das ist vielleicht ganz spannend und hat die besondere Brisanz der Sache nochmal nach vorne getragen, man konnte eine bestimmte App installieren, die nicht über den App Store ausgeliefert wurde, sondern eigentlich in so einem Art Developer-Programm. Mhm. Das ne? war
1: die Research-App, ne?
0: Genau. Die, ja. Und dort wurde man monatlich bezahlt dafür, dass man über diese App sämtliche Aktivitäten, die man auf seinem Mobile-Devices so Tat, Nachrichten schrieb, Seiten besuchte, was auch immer, trackte und an Facebook lieferte. Und da kann man jetzt im ersten Schritt mal sagen, naja, okay, wenn die Nutzer das wollen und sagen, ich willige dort ein und krieg 45 Dollar im Monat dafür, es ist halt ein User Research, was dort stattfindet. Ja, Letztendlich ist es im freien Willen des jeweiligen Nutzers. Ähm, die Problematik ist natürlich, wenn es dann auch Minderjährige sind, die dort adressiert sind, wobei Plus. Facebook dort mhm. sagt, dass es nur 5% waren. Aber nicht, Aber desto, trotzdem. Trotzdem, nicht desto trotz, <lacht> und und insbesondere die, vor, -hmm. vom Hintergrund dieser ganzen äh, Fuck-Up-Serie in der letzten Zeit, sicherlich nicht äh, das sensibelste vorgehen, um es mal vorsichtig zu formulieren.
1: Ja, und eine Sache ist, dass, dass dieser Nutzer äh, das eingewilligt haben, äh, aber man muss beachten, dass da wirklich alles getrackt wurde, inklusive Nachrichten und so weiter. Und das heißt, es wurden ja davon natürlich auch Nutzer betroffen, die nicht eingewilligt haben, sondern einfach nur im Kontakt mit den jeweiligen Nutzer standen. Also, die eingewilligt hatten. Die eingewilligt ja. hatten. Von daher hat man ja auch an, ist man auch eine ganze Menge äh, Daten gekommen von Leuten, die äh, dem nicht zugestimmt haben.
0: Ja. Weiterer Relevanz. Aspekt natürlich. Die Konsequenz der ganzen Geschichte, und das hat jetzt ziemlich weite Kreise gezogen, ist, dass äh, Apple jetzt so ein bisschen die Nase davon voll hatte. Apple hat sich ja immer hingestellt und gesagt, eure Privacy ist uns so wichtig und die bösen Facebooks und Googles dort draußen, äh, denen ist sie nicht wichtig. Deswegen kauft keine Android-Devices, sondern die tollen iPhones, die äh, entsprechend über diese Privacy verfügen. Weil unser Geschäftsmodell als Apple ist eben nicht, eure Daten zu verkaufen. Mhm. Und in Konsequenz hat Apple, Facebook jetzt sämtliche Developer-App-Zugänge sozusagen gesperrt. Also zwischenzeitlich zumindest. Was äh, zur Konsequenz hatte, dass die ganzen internen Apps, die Facebook so nutzte, also wie die Mitarbeiter zum Beispiel ihre... Busse nutzen können, die Fahrgelegenheiten, die Mittagsmenüs, Navigation auf dem Facebook Campus und so weiter. Das sind alles interne Facebook-Apps gewesen, die eben nicht über den App Store ausgeliefert werden, sondern eben über dieses Developer-Programm und da waren viele Facebook-Mitarbeiter nicht so positiv überrascht von, als sie plötzlich am Morgen zur Arbeit kamen und es alles nicht mehr lief. Davon abgesehen natürlich gibt es immer zig Development-Versionen, die noch nicht, also wenn, wenn die Developer an, an weiteren Iterationen von Facebook arbeiten, die natürlich noch nicht über den App Store ausgeliefert sind, sondern erstmal zum Testen auf unterschiedlichsten Devices installiert sind, das hat alles nicht mehr funktioniert. Und da hat Apple schon recht mächtig mal demonstriert, dass die devices letztendlich das eigentum von Apple sind über mm. die das läuft und sie über den App Store die Spielregeln äh, definieren. Mm. Und interessanterweise, äh, das kam dann ein paar Tage später, hat ja nicht nur Facebook die Regeln dieses Developer Programms etwas, na naja, weitreichend ausgelegt, um es mal vorsichtig zu formulieren, äh, kam dann raus, dass Google das genauso getan hat. Und äh, dann gab es schon einzelne Artikel, die dann sagten, ja, warum behandelt Apple Facebook so und Google so und äh, Facebook ist gesperrt und Google nicht und ein paar Tage später wurde auch dann der Google-Developer-Zugang entsprechend blockiert. Also es ist so ein bisschen, viele Artikel haben das dann als eine Kriegserklärung von Apple gegen diese anderen großen Plattformen-Provider, die ja so die Wettbewerber auch für Apple sind, in ein bisschen anderen Dimensionen zum Teil, mal demonstriert wer dort eigentlich das Sagen hat. Also ein interessantes Kräftemessen, was da gerade stattfindet.
1: Auf jeden Fall. Und gerade für Apple gab es auch in der letzten Woche einen, äh, einen interessanten Beitrag zu Apples Innovators Dilemma und äh, eben die, die, der Konsequenz, wo sich Apple ja auch in dieser Battle of Platforms positionieren wird. Äh, Im Moment ist es so, dass eben ähm, Apple versucht gegenüber Google und Facebook sich als eben dieser datenschutzende, sich um die Kunden kümmernde Unternehmen zu, zu präsentieren. Äh, der Punkt ist aber ja auch, dass Apple wirklich in der letzten Zeit einfach sehr wenig Neues anzubieten hatte. Und äh, so ein bisschen, naja, man kann jetzt schwer sagen, Opfer des eigenen Erfolgs, weil dem Unternehmen geht es wirklich äh, weiterhin noch sehr gut. Äh, aber letztendlich außer dieses Devices... Äh, also Premiere iPhones, äh, kam eigentlich nicht wirklich viel, viel Spannendes äh, in der letzten Zeit. Und hier, hier schon mal, falls äh, jemand das noch nicht gelesen hat die Buchempfehlung Innovators Dilemma von Clayton Christensen, da kann man letztendlich. Klassiker. Klassiker, Klassiker, aber immer wieder relevant mhm. und, und hier in dem Fall kann man wirklich das Buch nehmen und äh, anstelle von das Unternehmen oder The Company, wie es denn in dem, Unter in dem Buch steht, einfach Apple reinsetzen und dann kommt mhm. einfach eine ganz, ganz interessante Story über die aktuelle, den aktuellen Status von, von Apple äh, bei raus. Und da ist, äh, ist eben die Frage, gab es ja auch viele Analysen, in welch, welche Richtung Apple gehen könnte. Eine davon ist das ganze Thema Augmented Reality, Virtual Reality. Da gibt es ja auch einiges an Gerüchten, was Apple in der nächsten Zeit äh, bringen wird. Zumal das potenziell so ein, so ein klassischer, klassischer Bereich für Apple eigentlich sein könnte, weil Apple typischerweise immer existierende Produkte nimmt und sie dann einfach nutzerfreundlich, äh, nutzerfreundlich macht und perfektioniert. Und da gibt es ja in dem Bereich eigentlich noch einiges an Potenzial, äh, was, man, was, was man da noch tun könnte. Und äh, eben die, die 3D-Kamera, die also es gibt jetzt schon Elemente von der 3D-Kamera äh, in dem aktuellen iPhone, die soll ja eigentlich noch deutlich besser werden mit Lasertechnologie, die sich dann ja auch eben besonders gut für, für das Thema Augmented Reality eignen soll. Und das andere Thema, was äh, bei Apple noch spannend sein kann, wo, wo einiges passiert ist in der letzten Zeit, ist das ganze Thema ähm, Healthcare.
0: Mhm. Ja. Von Apple gab es ja auch eine ganz andere, eine weitere interessante Nachricht vergangener Woche. Und zwar, dass sie 200 Leute aus dem Bereich der Entwicklung von Safe driving Cars, die sich dann mit Artificial Intelligence äh, dem Thema selbstfahrende Autos zu entwickeln äh, gewidmet haben, entlassen haben. Das war zunächst mal so die Schlagzeile, wenn man das sich ein bisschen genauer angeschaut hat, hat man gesehen, dass sie nicht wirklich irgendwie die Leute entlassen haben, sondern dass sie die aus dem Bereich Self-Driving Cars rausgezogen haben und in andere Bereiche von Apple zur Entwicklung von AI, künstliche Intelligenz, gesteckt haben. Mhm. Also offensichtlich hat eine klare Prioritätsverschiebungen stattgefunden. Das hatte, es ging aus einer internen Kommunikation von Tim Cook auch hervor, dass AI das zentrale Thema für Apple ist. Da hatten die ja auch im äh, vergangenen Jahr den Head von AI von Google abgeworben. Und der ist ziemlich schnell bis ins Managementteam jetzt aufgestiegen. Also zeigt so ein bisschen die Priorität, die Apple dem Thema künstliche Intelligenz auch beimisst. Gleichzeitig aber mit dieser Maßnahme so eine Verschiebung, also selbstfahrende Fahrzeuge ein bisschen runter priorisiert. Und da ist Apple natürlich ja auch in ziemlich harten Kampf. Allgemein wird ja Google so als der Leader, zumindest von den westlichen Companies, im Bereich Künstlich künstlicher Intelligenz gesehen. Mhm. Und wie schon erläutert, hat Google ja einen ganz anderen Ansatz, was den Zugang zu Daten angeht. Apple äh, macht ja oder schreibt sich auf die Fahne, keine Aggregation von Nutzerdaten vorzunehmen. Und äh, auf dieser Basis ist es natürlich wesentlich schwieriger, eine künstliche Intelligenz zu trainieren. Und das versucht Apple jetzt mit der Priorität, die sie ja erkannt haben für AI, auf andere Wege irgendwie auszubügeln.
1: Wobei, da äh, gab es letztens auch einen spannenden Beitrag, ich kann mich jetzt an den Titel nicht erinnern, ähm, in dem äh, spekuliert wurde, dass eben die Zukunft der künstlichen Intelligenz äh, dadurch bestimmt wird, wer es schafft, mit möglichst wenig Daten gute, gute AI eben zu trainieren und dass es dann natürlich besonders wertvoll sein wird. Vielleicht möchte eigentlich Apple diesen, diesen Approach äh, eben angehen. Und. Ähm, also ich finde zum Beispiel spannend, was, was Apple äh, in dem Bereich Künstliche Intelligenz und eben Gesundheitsdaten macht. Äh, mhm. Zum Beispiel mit dem ähm, EKG-Sensor ähm, auf der Apple Watch. Das ist mhm. ja quasi die Benachrichtigung, die, die Alerts, die äh, sind ja auch eben dadurch entstanden, dass man identifiziert hat, also die KI trainiert hat, basierend auf äh, gesundem Herzrhythmus und, äh, und eben äh, eine, eine Herzrhythmusstörung. Und ähm, das ist etwas, was jetzt äh, nicht unbedingt viele personalisierte Daten erfordert und äh, dem AI-Einsatz von Apple meines Erachtens äh, eigentlich auch ganz gut entspricht.
0: Hm. Sicherlich interessante Überlegungen, ja, wie man möglichst datensparsam Artificial Intelligence weiterentwickeln kann. Die ganze Plattform-Thematik, die, die wir jetzt ja hatten, also dieser, dieser Wettkampf von Google, Facebook, Apple und Apple hat jetzt den Schalter umgelegt und die anderen beiden Marken ausgeschlossen. Also diese Macht über Plattformen ist natürlich das zentrale Thema mhm. und wird es wahrscheinlich in den, in den kommenden Jahren auch noch bleiben. Da gab es letzte Woche einen, einen spannenden Artikel zu, mal wieder von Ben Thompson von Strategory. Wir hatten ja in der vergangenen Woche davon gesprochen, Entlassungen bei Buzzfeed und verschiedenen anderen Online-Newsportalen. Wenn man sich das historisch anschaut, im ersten Schritt haben natürlich die klassischen Zeitungen darunter gelitten, deren Geschäftsmodell ist zusammengebrochen, mhm. weil plötzlich sie kein Monopol mehr hatten, was die Berichterstattung anging. Und das ist auf der einen Seite durch das Internet, auf der anderen Seite gab es andere Transportmedien für Werbung, die wesentlich personalisierbarer waren und mit weniger Streuverlusten verbunden, sprich Facebook und Google mit entsprechenden Targeting. Also von daher ist den Zeitungen dort aus zweierlei Perspektive das Geschäftsmodell weggebrochen. Und ja, so verschiedene Player wie BuzzFeed und so weiter waren ja angetreten zu beweisen, dass es im Online-Bereich aber anders sein kann. Ähm, die sind etwas eines Besseren belehrt worden. Das war so das Ergebnis der vergangenen Woche. Ben Thompson hat jetzt in diesem Artikel, kann ich nur jedem empfehlen, unbedingt lesen, tun wir auch in die Links rein, äh, hier auf unserer Podcast-Seite, hat die Konsequenzen oder die, die Gründe dafür ein bisschen analysiert. Und da hat er auch wieder auf Clayton Christensen zurückgegriffen. Und zwar hat Christensen ja noch ein weiteres Buch also mehrere Bücher geschrieben, aber unter anderem äh, The Innovator Solution ähm, als so ein Follow-up zum Innovator's Dilemma. Und dort beleuchtet Christensen so die Konsequenzen von äh, Verschiebungen im Technologiebereich und äh, wo dann die Profitabilität hinwandert in unterschiedlichen Sektoren. Und äh, was auf den Punkt zu kommen, äh, Ben Thompson in diesem Artikel so darstellt, ist, das ist nicht nur ein Problem des Journalismus, sondern es ist ein Problem oder eine Fragestellung der Plattform und wer die Macht auf diesem Plattformen hat. Er nennt dort Beispiele. Facebook ist jetzt nur das eine. Facebook hat hier ein Programm für Zeitungen gestartet, wo die Zeitungen entsprechend, die dort Inhalte liefern, an den Werbeeinnahmen beteiligt sein sollten. Das war aber immer bei Facebook so einer zweiten Reihe eigentlich. Die Profitabilität des Newsfeeds. Und die Optimierung der Anzeigen dort drin war eigentlich die erste, die erste Stelle und das Profitabelste für Facebook. Deswegen sind die Zeitungen immer so ein bisschen hinten runtergefallen und hatten keine Priorität für Facebook. Sie hatten aber gar keine andere Möglichkeit, auch auf dieser Plattform verfügbar zu sein, auch wenn sie dann nur noch irgendwelche Centbeträge bekamen. Und das Gleiche, das stellt Ben Thompson dar, ist aber in allen Plattformen der Fall. Wenn ich mir solche Entwicklungen bei Google anschaue, Google lebt natürlich nur davon, dass alle Seiten, die als Resultate erscheinen, dort in Google irgendwie drin sind. Gleichzeitig geht Google aber in diese Richtung, immer mehr Fragen, die in die Suchmaschine eingegeben werden, direkt zu beantworten und somit immer mehr von diesem Kuchen sich selbst einzuverleiben. Welche Wahl haben die Anbieter dieser Inhalte? Keine. Sie können ja würden wahrscheinlich nicht überleben können, wenn Sie sagen, nee, dann will ich bei Google nicht mehr dabei sein. Das heißt, wenn ich die Macht über diese Plattform habe, kann ich ganz klar bestimmen, wo die Profits hinwandern. Das ist bei Google so, das ist bei Facebook so, das ist bei Amazon so. Amazon äh, greift sich ja immer mehr Produkte raus, über die es auf der Plattform identifiziert, dass sie profitabel sein könnten und produziert die selber. Was ist die Wahl von den Anbietern? Ja, sie könnten nicht auf Amazon sein. Damit würden sie aber in erster Linie sich selbst und nur ganz wenig Amazon schaden. Also von daher auch das Ähnliche. Vergleichbar wiederum auch, da sind wir wieder bei Apple mit dem App Store. Hm. Apple nimmt dort 30 Prozent, weil sie der Owner der Plattform sind. Und äh, die strategische Empfehlung, die Ben Thompson daraus ableitet, ist, letztendlich kann ich nicht wirklich ein sehr profitables Geschäftsmodell auf anderen Plattformen aufbauen, wo ich nicht selbst der Owner bin, weil ich dann immer auf Gedeih und Verderb äh, den strategischen Prioritäten dieser Plattform ausgeliefert mhm. bin. Und da bin ich halt natürlich immer nur Second Row, ja, weil es zig andere Anbieter auch gibt und die Plattform wird nicht darunter leiden, wenn ich nicht mehr dabei bin. Also im Idealfall so eine starke Brand aufbauen, dass Leute jetzt im Bereich Journalismus mich direkt ansteuern und nicht über Google und Facebook zu mir kommen. Das ist natürlich äh, Toll order, ähm, aber das, das als ein Beispiel oder im Bereich äh, Consumer Goods natürlich eigene Brands aufzubauen, die so ein großes Standing haben, dass ich nicht auf Amazon sein muss. Also seine Empfehlung, nicht mit den Plattformen zu arbeiten, sondern eigentlich unabhängig von ihnen was Eigenes aufzubauen.
1: Ich finde, diese Frage wird eigentlich noch brisanter, wenn man ja auch die Verbreitung äh der Virtual Assistance und der, der Voice Interfaces sich anguckt, weil da wird es eigentlich noch viel schwieriger, wirklich wahrgenommen zu werden. Ja? Wenn, wenn jetzt, jetzt könnte man immer noch sagen, wenn ich auf dem Desktop oder sogar auf dem Mobile, also Mobile hat das schon sehr eingeschränkt, nach etwas suche, dann habe ich trotzdem eine Möglichkeit, vielleicht viele Ergebnisse zu bekommen, durch die durchzukommen, irgendwas herauszufinden. Äh, wenn ich aber, wie du, wie du gesagt hast, Google versucht ja, diese Informationen zu bündeln und letztendlich dem Nutzer direkt zur Verfügung zu stellen, ohne dass er auf andere Seiten gehen muss. Und das wird mit dem Voice-Interface noch viel, viel mehr. Weil beim Voice-Interface werde ich ja eigentlich kaum noch Wahl haben, sondern ich stelle eine Frage, ich erwarte eine Antwort. Ich will etwas kaufen und da will ich jetzt auch nicht 50 Ergebnisse bekommen, sodass da eine starke Brand zum Beispiel zu haben noch essentieller wird weil ich nicht mehr in diesem Discovery-Mode sein werde, wenn ich mit einem Virtual Assistant nur auf der Tonspur kommuniziere.
0: Mhm, absolut. Und äh, bei den Assistants gibt es ja auch noch dieses weitere Problem. Ähm, Amazon hat ja angekündigt, dass sie mittlerweile 100 Millionen Nutzer haben von dem Echo und Alexa und so weiter. Ähm, und dass es über 5.000 Skills jetzt darauf gibt. Ähm, da sind wir aber genau wieder bei der Fragestellung wie entdecke ich denn überhaupt, welche Skills es gibt. Mhm. Das heißt, in einer visuellen Repräsentation kann ich neue Sachen entdecken. Im, im reinen Auditiven ist es wesentlich schwieriger, dort einen Zugang zu finden. Und äh, auch wenn solche Bots weiterentwickelt werden, dann zu identifizieren, was jetzt der erweiterte Funktionsumfang ist. Und äh, hier sind wir noch sehr stark in einem Experimentierstadion. Da gab es auch ein sehr interessanten Artikel zu von Ben Evans. Der ist ja Partner bei Andreessen Horwitz und hat so ein bisschen beleuchtet, was eigentlich der Erfolg von Alexa ist oder ob Alexa erfolgreich ist. Da gibt es natürlich auch das Beispiel, wo, wo wir wieder bei Apple sind. Apple war ja mit Siri als Erster dort auf dem Markt, ist dort aber ziemlich ins Hintertreffen, geratet, ins Hintertreffen geraten. Deswegen jetzt auch nochmal natürlich der Fokus alle AI-Aktivitäten dort nochmal zu konzentrieren, um, um Siri entsprechend besser zu machen. Google und Amazon haben Apple da aber den Rang abgelaufen. Und die Fragestellung von Ben Evans war dann so ein bisschen, was sind eigentlich die strategischen Ziele dieser unterschiedlichen mhm. Player? Weil das strategische Ziel von Google ist Reach, ja? Advertising, und äh, das ist ganz klar. Äh, bei Apple ist ähm, Verkauf von eigenen Devices. Das heißt, wenn ich irgendwie Siri nutze und in diesem Ökosystem bin, dann hilft es mir im Zweifel auch, noch mehr iPhones zu verkaufen, weil ich in diesem Ökosystem drin bleibe. Was aber ist eigentlich Amazons strategische Zielstellung mit Alexa? Und äh, da war die Argumentation, letztendlich ist Amazon jemand, der Sachen verkauft. Mhm. Und Amazon ist noch sehr stark am Experimentieren. Jetzt haben sie eine, eine Userbase und halt den Endpunkt zum Konsumenten. Das, was wir eingangs diskutiert hatten mit Apple und den App Store, dass Apple einfach mal jetzt sagen kann, okay, Facebook und Google, ihr seid da nicht mal dabei. Also diesen Endpunkt, Endpunkt zum Kunden zu besetzen und sich dann zu überlegen, was sind eigentlich die ganzen Geschäftsmodelle, die ich darauf aufbauen kann. Mhm. Bei Google und Apple liegen dir natürlich, was sie... Virtual oder die Voice Assistance angeht, etwas klarer auf der Hand. Aber bei Amazon bieten sich natürlich auch eine Menge Ansatzpunkte, wie äh, zum Beispiel äh, das, das Einkaufen von Produkten dort drüber direkt äh, oder dass eben meine Maschine, wenn man jetzt Richtung Smart Home denkt, Waschmaschine automatisch Nachbestellungen ähm, oder mein Kühlschrank Nachbestellungen bei Amazon äh, tätigen kann oder dem äh, dal boten automatisch die Tür öffnen kann und so weiter. Also den Access im Bereich von Verkauf noch ganz anders, äh, ganz anders zu ermöglichen.
1: Und dadurch eigentlich auch exklusiv zu werden in, in dem Punkt, weil ich werde jetzt nicht mehrere Assistants zu Hause haben mit hoher Wahrscheinlichkeit und somit wäre Amazon eigentlich noch an noch viel zentralerer Stelle als Lieferant von allem ja. ähm, und noch dazu noch automatisiert, weil ich nicht mehr tatsächlich viel machen muss, sondern wenn da wirklich diese Integration mit, äh, mit Smart Home existiert, dann ist es quasi Default.
0: Genau. Dann kann Amazon über Alexa bestimmen, wo die Einkäufe durchfließen. Genau. Und egal welcher Anbieter ich jetzt bin, muss ich dann in Amazon drin sein, um überhaupt noch einen Access zum Kunden zu haben.
1: Ja. Was ich daran noch mal noch spannend finde, weil wir vorher eben auch dieses, äh, darüber gesprochen haben, wie Apples Strategie eigentlich immer war, mit existierenden Produkten, existierende Produkte zu nehmen und um sie zu verbessern, was ich lustig finde, dass hier äh, tatsächlich Google und Amazon eigentlich das alte Apple-Game gespielt haben, weil Apple hat ja voll mit Siri vorgelegt, mhm. ähm, ein Produkt rausgebracht, das an, in sich eigentlich interessant war, aber einfach total unausgereift. Dieses Produkt genommen und einfach so viel verbessert und so viel nutzerfreundlicher gemacht, dass Apple da plötzlich derjenige war, der da so ein bisschen doof da dastand.
0: Mhm. Ansonsten, was auch noch ganz spannend ist, wo wir jetzt gerade äh, über Podcasts oder gerade in einem Podcast ja aktuell unterwegs sind, hier gibt es eine interessante Akquisition, die Spotify ah. angekündigt hat. Mm -hmm. äh, die wollen einen Anbieter von Podcasts, Gymnet, mm -hmm. ähm, kaufen und zwar. Wieder
1: Cocktail. Äh, ah,
0: oh. wieder Cocktail, nee. genau. <lacht> ähm, über 200 Millionen wollen die dafür zahlen, was bisher in diesem ganzen Space natürlich eine Größe ist, von der man noch nie gehört hat. Wenn man sich anschaut, wie viel Advertising über Podcasts im letzten Jahr verkauft wurde, dann bewegt sich das im Bereich von 300 Millionen. Mhm. Also noch recht überschaubar die Monetarisierung von Podcasts, aber zeigt recht klar, dass das mittlerweile das als ein sehr interessantes Feld gesehen wird und für Spotify natürlich die strategische Überlegung wie kann ich in unterschiedliche Bereiche wachsen, äh, wenn ich jetzt Musik und äh, Podcasts anbiete, in den Musikbereich, fällt es mir schwer zu wachsen, da, wenn ich jetzt irgendwie ein Label akquirieren will, ein großes, ja, dann fehlt wahrscheinlich so ein bisschen das Geld, um das zu tun. Wenn ich ein kleineres Label akquiriere, dann haben die existierenden Labels, mit denen ich ja zusammenarbeite, wahrscheinlich Probleme damit, mhm. weil sie Angst haben, dass ich direkt jetzt Konkurrenz mit ihnen mache. Also ist diese, dieser Weg so etwas verschlossen, mhm. also jetzt über den Bereich Podcast zu gehen und äh, dort zu so einem, ja, zu auch so einem Produzenten von Inhalten zu werden.
1: Mhm. Wäre natürlich auch interessant, da äh, die Apple-Podcasts nicht immer so ganz optimal sind. <lacht> ähm, äh, ja, also die Usability zum Beispiel mittlerweile, gut, Spotify hat für mich persönlich zum Beispiel das ganze Thema Musik schon längst abgelöst. Hm. Ähm, und die Podcasts laufen noch weitgehend über Apple, weil das dann trotzdem noch so. Nein, Default irgendwie so. Default ist. Im,
0: im Operating System. Genau, einfach.
1: aber wenn, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wenn ich jetzt letztendlich alles, was Audio angeht, ähm, irgendwie sich alles in Spotify abbilden lässt, dass auch in dieser Hinsicht da ähm, Apple ein Stück weit abgelöst wird. Mhm. Weiterhin noch ähm, in, in diesem Thema Innovator's, äh, Innovators Dilemma. Mhm. Ähm, Japan, wir haben viel über China gesprochen. Über Japan hat man eigentlich in der letzten Zeit so grundsätzlich nie so viel gesprochen. Die sagen ja selbst, dass, dass die letzte Dekade quasi so eine verlorene Dekade war, mhm. dass äh, wirtschaftlich einfach nicht viel Spannendes passiert ist, äh, technologisch. Und während man in Deutschland hier von Industrie 4.0 spricht, hat sich Japan jetzt Society äh, 5.0, also Gesellschaft 5.0, auf die Fahnen geschrieben. Das heißt? Genau, das, das finde ich ganz spannend, äh, weil deren Ziel ist es wirklich, im Gegensatz zu vielen Ländern, die jetzt so ihre AI-Strategie präsentiert haben, die so ein bisschen für sich steht, ohne das im großen gesellschaftlichen Kontext oder in, in Verbindung mit anderen Technologien zu sehen, Will Japan einfach alle diese Aspekte miteinander verbinden und eben sich Gedanken zu machen, welche Konsequenzen eben die viele Technologien für die Gesellschaft haben, gerade für die etwas alternde Gesellschaft in Japan. Und äh, da sind alle möglichen Aspekte, natürlich die Robotik, die in Japan dann doch weiterhin recht stark ist, äh, das ganze Thema Internet of Things, Smart äh, Cities, Gesundheit natürlich als ein, ein wichtiger Fokus, ähm, Fintech als ein wichtiger Fokus. Also eben das Ganze in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext äh, zu betrachten. Und da sollen eine, äh, eine ganze Menge Investitionen auch getätigt werden. In Robotik alleine 87 Mil Milliarden an Investitionen äh, getätigt werden. In IoT 6 Milliarden. Also ich muss man schauen, in welche Richtung sich das entwickelt. Aber ich finde es grundsätzlich richtig, das in dem gesellschaftlichen Kontext zu sehen und sich zu fragen, was bedeutet das auch für das gesamte System und nicht nur für die Technologie alleine. Mhm. Und das ist das, was mir an vielen AI-Strategien zum Beispiel ähm, sonst gefehlt hat. Und mal so eine Kuriosität vielleicht. Es wurde mit Lasertechnologie und mit Hilfe eines fotoakustischen Effekts geschafft, Nachrichten direkt an Personen zu senden, ohne dass es irgendein Device dafür nötig ist. Das heißt, du kannst eine Person ansteuern von einer bestimmten Entfernung und du kannst eben mit dem Laser quasi direkt ins Ohr eine Nachricht spielen.
0: Okay, also eine Audionachricht. Eine
1: Audionachricht, genau. Und, ähm, und das kann keiner sonst dann, hören. Die muss
0: direkt dann übermittelt werden oder auf dem geraden Wege oder wie kann ich die Person erreichen? Wände? Um Ecken, Personen dazwischen. Das
1: steht ja leider noch Lasers, nicht so viel Laser <lacht> ist
0: wahrscheinlich ja nur ein direkter Touchpoint dann sozusagen. Ne? Genau. Also, die
1: haben das ähm, eine Nachricht an die Person ähm, geschickt, die zweieinhalb Meter, in einer zweieinhalb Meter Entfernung stand. Okay. Also Und, direkt aber, nehme ich an, aber zumindest. Das genau, Besondere ist, es dass die
0: anderen Leute das nicht hören. Genau. Aber okay. Mhm.
1: Und da sind natürlich die Fragen, welche Konsequenzen das zum Beispiel haben kann für viele Anwendungen. Natürlich. Grundsätzlich kann man sich vorstellen, zum Beispiel im militärischen Bereich. Aber was man sich natürlich vorstellen, was als erstes mir in den Sinn kommt, ist so Targeted Advertising. Ja klar. Das sind ja mal die ersten Sachen natürlich. Ja. Ja.
0: Also womit kann man Geld verdienen? Das heißt, wenn ich im Bus sitze und irgendwo hinfahre, ähm, da sind die Leute ähm, ja direkt ansteuerbar, genau. sind ja keine, keine Barrieren dazwischen. Mhm. Und wenn jeder sein Personalized Advertising dann hört, äh, ohne dass sich das überlagert mit den Geräuschen von den anderen.
1: Genau. Und ohne das, dafür, dass ich irgendwie extra Device dafür brauche, dass ich das empfangen mhm. kann, das finde ich auch wirklich spannend. Deswegen klingt das für mich so fast so ein bisschen nach Science Fiction. <lacht> Interessant. Ähm, ich, und nochmal ein kurzer Buchtipp, nochmal Sprint heißt das Buch, wie man in nur fünf Tagen neue Ideen testet und Probleme löst. Weil das war das, womit wir uns jetzt die letzten fünf Tage auch beschäftigt haben, mit ähm, einem Kunden zusammen und ähm, gerade vielleicht als eine mögliche Lösung für den Innovators Dilemma.
0: Kann ich eben nur wärmstens empfehlen. Dies, äh, dieses Buch stellt wirklich ein sehr praxisnahes Vorgehensmodell dar, wie man in sehr kurzer Zeit... Innovationen entwickeln und tatsächlich auch nutzergetrieben testen kann. Entwickelt von Google Ventures und die schicken da alle ihre Ventures irgendwie so durch, in die sie in die sie investieren, Slack unter anderem, noch viele andere. Also von daher eine super Methode. Ansonsten, gibt es sonst noch irgendwelche spannenden News? Ich Bestimmt glaube, in der kommenden Woche wieder. Genau. <lacht> und wir freuen uns weiterhin über Feedback auf unserer Seite Schickt uns direkte Nachrichten oder hinterlasst Kommentare. Wir lesen alle und freuen uns auf kommende Woche.